0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas na escala de Planck. E hoje, dia 25 luna no calendário decatrian, ou dia 2 de novembro para os não iniciados. Antes de começar esse episódio do Spin de Notícias, é, gostaríamos de lembrar que estamos na semana do CSI Cast. É, tudo começa com uma grande aventura no R.P. Guacha, onde há um assassinato e os aventureiros tiveram que descobrir quem era é, o culpado pelo, pelo crime. Caso você não tenha ouvido, recomendamos fortemente que você vá esse episódio do R.P. Guacha para que você é, consiga apreciar mais esse fim esse de notícias. E também porque o que falaremos hoje vai ter uma série de spoilers também sobre o episódio. Então, antes de continuar aqui, pause, vá lá no RP Guacha e depois volte aqui. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ramon
1: Olá, aqui é o Matheus
0: E nós definitivamente não somos parentes E esse não é o Miçangas Matheus, o que, que a gente vai falar hoje?
1: Hoje nós vamos falar sobre o luminol Ou caso vocês sejam químicos Ou da área de ciências Sobre o 5 amino 23 dietro fitalazina 4 diona Saúde. <risos> Bom, Ramon, o luminol ele é um sólido cristalino que fica uma coloração assim entre o branco e o amarelo claro. Ele é insolúvel em água, então quer dizer que ele não se dissolve em água, mas ele é solúvel em alguma grande na grande maioria dos solventes orgânicos polares, como por exemplo o etanol. E quando o luminol ele é misturado com um agente que a gente chama de oxidante, que é aqueles, aquelas substâncias ou compostos que roubam os elétrons dos outros, ele acontece uma reação química e ele emite uma luz azul, que pode ser percebida pelos nossos olhos. E na química a gente fala que esse fenômeno é chamado de quimioluminescência. E
0: como eu disse, essa molécula ela é conhecida como luminol. Luminol justamente porque ela, né, por conta dessa característica de luz, então, certo? Certo. É, tá bom. É, agora a gente tem que é, explicar por que, que a gente está falando dessa molécula em específico, né? O que que isso tem a ver com o RP Guaxa? É, dessa semana? Dessa Samanta não, né? Quem morreu foi a <risos> Samantha, mas não não estamos falando. É, disso, estamos falando do RP Guacha desta semana, bom é, então vamos à explicação no, RP, no episódio do RP Guacha a gente teve o assassinato então da Samantha Potter então a Samantha a Sam, que é meteorologista do, 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 do Portal Deviante não confunda ela foi atacada com um peso de papel é feito de algum mineral, mas nós vamos entrar aqui no, é, nos detalhes e não vou chamar de pedra para não deixar nenhum é, amigo nosso geólogo bravo com essa história é, e se né, essa molécula, né, o Luminol, ela fosse conhecida e fosse utilizada pelos é, policiais aí, pelos peritos forenses, é, ela teria sido de muita ajuda para os aventureiros da nossa, é, do, desse último episódio do RP Guacha.
1: Um grande plot twist aí da nossa aventura é que durante a época essa molécula, o Luminol, ela já era conhecida. Algumas fontes dizem que ela já foi sintetizada pela primeira vez em 1902 e outras em 1853. Já a sua aplicação nas ciências forenses veio muitos anos depois, é, sendo é, registrado pela década de 1930. Mas é, vamos entender um pouquinho como o luminol, como essa molécula funciona. Quando ele é borrifado numa superfície, caso encontre quantidades bem pequenininhas que os químicos chamam de traços então quantas concentrações muito pequenas de sangue o luminol começa a emitir um brilho azul que pode ser visto em ambientes sem iluminação de preferência em ambientes fechados esse brilho aí, ele dura por volta de 30 segundos é uma, uma quimiluminescência luminescência bem rápida mas que é tempo suficiente para que seja feita uma fotografia do local os peritos possam investigar
0: mais a fundo sobre a cena do crime. É, só para deixar mais claro, né? Não é exatamente é, o luminol que é jogado na cena do crime, sim um preparado é, dessa do luminol com, é, entre outras coisas, a água oxigenada, né? Uma solução que ela é usada para ser borrifada. É, e na verdade a partir a, o que acontece, né? Para gerar o brilho, né? Que se percebe é uma reação da água oxigenada com o luminol. Só que ela não é tão fácil, não tão rápido de acontecer naturalmente. Então, ela precisa de um catalisador. O catalisador né, ótimo para essa reação aí para acontecer é justamente o ferro encontrado na hemoglobina do sangue. E é por isso que ela é uma ferramenta muito boa para ser usado em perícias. né? Quando ela entra em contato com com o ferro do, do sangue, Ela então catalisa a reação entre o o luminol e a água oxigenada Então um brilho azulado aparece Desde que, obviamente, o quarto esteja escuro e além dessa aplicação, ele também é utilizado, né, o luminol é utilizado por biólogos, ensaios celulares para detectar cobre, ferro, cianeto e até algumas proteínas específicas. É, complementando, né, essa questão aí do, do luminol, né, para ser a, a diferença com as coisas do dia a dia, a gente também tem é, uma questão muito importante sobre a utilização do luminol, é que ele é uma das últimas coisas a ser é, colocada em prática aí numa cena de clínico, porque, é por ser uma reação química que está sendo colocada, a gente está meio que destruindo né, parte da da, da amostra, da cena do crime, porque né, você está causando uma alteração através de reações químicas. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que frisar aí que mesmo com, com essa reação química acontecendo, Já tem evidência suficiente para dizer que até pedaços de DNA, né, amostras de DNA são preservados aí Depois que você joga no no sangue né, o o, o luminol Então você consegue depois de detectar o sangue, você ainda consegue tirar uma amostra aí Para tentar inferir aí quem foi foi a vítima ou quem foi o criminoso que estava naquela cena Então ela não é tão destrutiva assim Exato, e daí né? a gente pode é, passar agora para alguns exemplos de aplicação, quando a gente foi é, fazer a gravação desse podcast, né, fazer o, a pauta, a gente achou que era interessante dar uma buscada aí é, em casos reais e a gente achou um caso bastante interessante né Matheus, um aqui é, que aconteceu na Irlanda, você não gostaria de explicar aí para o pessoal?
1: Vamos lá Antes de contar do caso Nós queremos fazer um disclaimer né, Que nós vamos escrever uma cena De assassinato real E caso alguém se sinta desconfortável com isso Por favor avance Alguns segundos até que essa cena passe Bom Esse caso né, ocorreu na Irlanda Especificamente em Dublin No Canal Real Que é um, um, um trecho de água Da cidade Bom Partes de um corpo decapitado, desmembrado, foram encontrados nesse canal e a polícia não conseguiu encontrar nenhum vestígio de bens pessoais que ajudassem a identificar a vítima. Para fazer exames de identificação, os peritos removeram o líquido tânido do espinhal e algumas amostras de tecido para fazer análise de DNA. Mas, mesmo assim, não foi possível identificar a vítima. O que aconteceu foi que algum tempo depois, uma mulher da região reportou que o seu ex-parceiro né, ele não foi, vi- foi visitar o filho que ela tinha. Eles estavam juntos e ela reportou então o desaparecimento. Foi feito um teste de paternidade é, e descobriram que o corpo encontrado no canal era de fato o do pai do menino. Então, seguindo essa pista, os detetives foram investigar o antigo apartamento do homem, que estava sendo ocupado por alguns estudantes já havia algum tempo. Os cientistas, então, eles borrifaram o Luminol em todo o apartamento, e, perdão, antes de borrifar o Luminol, eles descobriram pequenas manchas de sangue, vestígios no imóvel, e depois disso eles concluíram que algo aconteceu ali então eles foram ao bordo do Minon e eles verificaram que havia uma grande quantidade de brilho azul né, na porta do apartamento e sendo que estava limpo, já, já, já havia sido limpado faz muito tempo que aquele apartamento habitado pelos estudantes estava como se fosse um apartamento normal então, eles coletaram amostras de sangue que havia sido derrubado e fazendo um teste de DNA e confirmou que o sangue despejado no apartamento era compatível com o sangue, com a amostra coletada né, do DNA coletado do corpo encontrado no canal. O que aconteceu no final é essa parceira da vítima né, e os, suas duas filhas elas foram questionadas e acusadas do, do assassinato desse homem. E por fim, presas. Então. É um caso real, uma aplicação real do Luminol que ajuda a ser, só é, encontrar
0: suspeitos, né, e resolver crimes. É até uma parte interessante que, que você citou, né? É mesmo a, a porta, né, que foi encontrado é, o, o sangue aí, ela não, não quando se olhava o olho nu a gente não se percebia nada, né? É essa, essa é o grande barato aí do do Luminol. É porque claro para encontrar sangue se você olha numa uma mancha de sangue você né você já encontrou então para que que serviria o luminol justamente é porque ele ele é tão sensível né tão sensível essa, essa reação química que ele é capaz de fazer que mesmo a, após você limpar a cena do crime né você consegue é, então fazer é, com que é, esse esse sinal aí é, de que tinha sangue no local é, seja acionado aí, lembrando aí dos 30 segundos que foram é, marcados aí, né?
1: Mas é importante também observar que não é só o luminol que emite luz no nosso mundo real, existem outras substâncias aí que podem emitir ininescência, caso seja roifada uma solução com um catalisador. Então, é importante que seja feito nos estudos e estudos foram feitos. Nós deixamos aí nas referências um artigo de revisão de 2001, que ele trata de diversos materiais que causam falsos positivos nos ensaios com iluminol. E tem alguns materiais que são muito comuns comuns, assim, do dia-a-dia que emitem luminescência e que podem causar um problema durante
0: essa análise. Lembrando sempre que uma mancha de sangue tem, né? Tem as suas características, então você vai juntando as peças do é, do, do quebra-cabeça, né, do, do perito criminal que você tá é, sendo aqui ouvindo a gente, é, então você consegue é, ter uma noção do todo e aí, então é uma ferramenta a mais, né, no, no crime no, e não para se investigar um crime e não a totalidade. Claro que, né. É... A gente, ouvindo aí, agora chegando no finalmente da, da nossa, do nosso spin, é, ouvindo aí o RP Guaxa, a gente entendeu, né por isso que a gente trouxe, que o Luminol teria sido muito precioso, é, e aí vamos dar o nosso palpite é, para quem foi o assassino do crime, então é, a gente deixou para o final. É, tanto eu quanto o Matheus, a gente conversando antes, a gente concordou que é, aquela cena inicial é, da Danielle é, saindo do banheiro com é, tomando, de tomando banho né e, e com roupas é, recém colocadas é, poderia muito bem é, ter sido uma uma tentativa de troca e lavagem de roupas para que ela pudesse se desincriminar então é, de ter sangue aí da sua própria mãe para após um assassinato
1: é, só para complementar então, para a gente fechar tudo O Luminol ele seria muito útil nesse, nesse caso do RPG Do episódio de RPG Porque a, ela tomou banho, né, se trocou muito, com muita pressa Então provavelmente vestígios foram ficar, ficaram Mesmo após ela ter limpado bem o banheiro Então se tivesse sido por o Luminol Poderia talvez encontrar o verdadeiro
0: suspeito do crime Inclusive na roupa, né? Inclusive na roupa. É isso aí. Apesar de não ter sido pedido, é, eu tenho até um palpite do, do que por... Um motivo para isso tudo. Pra quem conhece um pouco a história do Don Quixote, sabe-se que ele ficou doido depois de ler tantas, é, tantos livros de cavalaria. Eu imaginei que a DML fosse uma, uma versão Don Quixote de, de Agatha Christie, né? Ela leu tantos, é, tantos tantos romances de Agatha Christie Que ela ficou tão empolgada Que ela queria viver uma, uma investigação real Na frente dos olhos dela Então é por isso até que ela incentivou é, O seu noivo e as demais pessoas A tentar descobrir o que tinha acontecido Na cena do crime Gostaram da nosso palpite?
1: Eu gostei, eu concordo <risos>
0: espero que vocês aproveitem bastante a CSI Cast Week, e a gente vai se falando não, a gente vai se vendo até lá, muito obrigado, até mais